1: they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at
2: Soir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la web radio de l'UQAM. Et ce soir avec nous en studio, nous avons Jonathan Véraud, bonsoir. Bonsoir. Alors Jonathan, vous êtes chercheur à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, et vous serez demain soir au cœur des sciences de Lucam dans le cadre de la projection du documentaire Demain, tous crétins, donc c'est un titre qui annonce la couleur et en effet ce documentaire s'inquiète de l'effet de certains polluants sur le développement, de, sur le développement de notre cerveau et donc de l'intelligence. Et dans votre laboratoire à vous, vous vous intéressez justement à ces polluants, donc pour commencer à les nommer, c'est les perturbateurs endocriniens et les retardateurs de flammes sur l'organisme, en l'occurrence des oiseaux par exemple ou de certains mammifères marins. On y reviendra pour notre entrevue. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Et on commence l'émission ce soir avec la chronique de Québec Science. Et avec nous, nous avons Marie Lambert-Chan. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Ça va bien, Marie? Mm, très bien, et vous? Oui, très bien, merci. Donc, vous êtes rédactrice en chef du magazine Québec Science. Et ce soir, vous avez choisi de nous présenter la sélection de l'année tant attendue à chaque début
3: d'année des dix découvertes euh, scientifiques québécoises de l'année. Oui, c'est rendu un, un rendez-vous annuel depuis 25 ans. Donc, chaque automne, un jury de journalistes et de scientifiques se réunissent pour choisir parmi 100 quelques découvertes les 10 meilleures. Évidemment, ça reste toujours un choix qui est subjectif, mais on, on se donne quand même quelques critères, euh, notamment, évidemment, la revue doit être publiée… En fait. L'article doit avoir été publié dans une revue avec euh, un comité de pairs. Euh, il doit y avoir un, un facteur surprenant pour nos lecteurs. Il doit avoir un impact social important. Euh, il doit avoir, évidemment, une difficulté technique ou scientifique. Et finalement, il doit avoir un progrès dans la discipline. –
2: Parfait. Bon, avant d'en dire oui. plus, <rire> euh, je, vais, je vais continuer justement après cette chronique. Et après l'entrevue, on retrouvera euh, David Montmini. Bonsoir, David. – Bonsoir, Karine. – Alors, c'est à rentrer pour l'œuf ou la poule, même Et si oui. les vacances étaient déjà bien loin je pense. <rire> Donc tu nous reviens avec ta chronique en philosophie des sciences et d'un angle féministe, épistémologie féministe. Alors ce soir, tu nous parles de quoi
1: euh, Ce soir, je continue ma série sur les liens entre l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et euh, la philosophie féministe.
2: Ok, et en toute fin d'émission nous rencontrerons Alexis Riopel, bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Alexis tu viens ce soir parce que tu es le lauréat, j'ai dit tu automatiquement, tu vois, vous venez ce soir Alexis euh, parce que vous êtes le lauréat de la bourse Fernand Seguin 2017, c'est une bourse de journalisme scientifique et vous allez nous partager votre expérience et vos conseils pour appliquer euh, à cette bourse parce que ça y est, c'est en ce moment. Commence avec la chronique de Québec Science et les dix découvertes de l'année. Alors, euh, donc, on a parlé un peu de l'objectif du concours et comment euh, se déroule la, la sélection. Est-ce que vous pourriez
3: nous donner peut-être un aperçu alors de ces dix découvertes Ah, c'est oui. Et euh, évidemment, je passerai pas au travers des dix, mais bon, à tout seigneur, tout honneur. Nous sommes à Lucam, mais euh, il faut le dire cette année, Lucam a, a décroché ou a participé, est associé à trois des dix découvertes. Il oh. euh, y en a une qu'on a trouvée très excitante en écologie signé par Isabelle Laforêt-Lapointe et son équipe, euh, qui montre euh, un peu que, comme les humains, les feuilles ont leur microbiote. Vous en avez euh, parlé à quelques reprises ici à l'émission. Donc, le microbiote, c'est cet ensemble de bactéries qui fourmillent dans notre corps. Et, et donc, ce qu'elle a trouvé, c'est que plus un arbre a d'espèces microbiennes différentes sur ses feuilles, et mieux il pousse. Finalement, c'est un peu comme nous. Plus on a un, un microbiote varié, euh, mieux on se porte. En psychoéducation euh, Partagé avec l'Université de Montréal Et l'UQAM On a Véronique Dupéry et Éric Dion Qui se sont intéressés aux décrocheurs euh, Vous savez Karine on a, on a de la visite avec nous Je m'excuse ce <rire> soir ma fille est avec <rire> moi <rire> Les petits <rire> bruits qu'on entend à côté <rire> Et donc vous savez Karine Que souvent on associe Le décrochage aux difficultés scolaires oui. Et ces deux chercheurs ont trouvé Que dans près de trois cas sur quatre, Les yeah. stresseurs qui poussent au décrochage scolaire n'ont rien à voir avec le parcours scolaire, mais plutôt avec des événements personnels, comme la séparation des parents, euh, la maladie, l'intimidation, la mort d'un proche, et donc c'est le genre de recherche qui pourrait aider les écoles, les psychologues en milieu scolaire, les intervenants, les enseignants, à mettre en place des mesures à l'avance pour essayer de, de prévenir ceux qu'on appelle finalement des décrocheurs discrets. Et euh, toujours à Lucam, euh, une, une expérience en neurosciences, euh, Marc-André Bédard qui a mis au point un radiotraceur qui permet de suivre la perte de neurones euh, dues à l'Alzheimer et de valider l'efficacité des traitements chez les patients vivants. Euh, or, comme on sait, euh, présentement, le diagnostic de l'Alzheimer ne tombe qu'après la mort du patient lors de l'autopsie, alors ça pourrait permettre une meilleure prise en charge. Sinon, ailleurs, on a plusieurs universités au Québec. Vous savez que on essaie toujours d'avoir un équilibre entre les institutions et les disciplines. Euh, si on, on suivait la proportion, il y a, on, on reçoit toujours beaucoup de candidatures dans le milieu de la santé, mais on essaie d'avoir une, une bonne représentativité. Et euh, en archéologie, euh, Ariane Burke et Lauriane Bourgeon à l'Université de Montréal ont analysé des ossements trouvés dans les grottes de Bluefish au Yukon. Et euh, en les analysant, ça montre que les humains ont colonisé les Amériques dix mille ans plus tôt que ce qu'on pensait. Et donc, c'est un changement euh, euh, énorme de paradigme qu'un que archéologue, il y a 30 ans de ça, Jean-Jacques Mars, avait vu euh, penser, en tout cas, avait déjà commencé à... C'est une idée qui oui. était dans la communauté des archéologues, mais on ne le prenait pas au sérieux. Et donc, 30 ans plus tard, euh, ces deux archéologues l'ont en quelque sorte réhabilité. Alors, je pourrais passer au travers comme ça. Il y en a plusieurs autres, mais je vous invite à aller lire dans Québec Science.
2: Oui, complètement. Merci beaucoup. En effet, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Je reprends quelques titres. Un marteau-piqueur pour déboucher les artères, là oui. on s'en va à l'université de, de Sherbrooke euh, donc traqué à l'Eiselmer on l'a dit euh, une lumière aux propriétés exotiques, là on s'en va à, à Polytechnique ah oui, à Montréal. oui, une lumière
3: super fluide c'est euh, euh, une expérience en physique assez fascinante
2: et alors euh, pour souligner cette euh, 25e euh, édition c'est ça, vous avez en plus euh, tiré toutes sortes d'observations si vous avez, en fait vous avez passé en revue les découvertes des années précédentes mmh. et là donc vous avez remarqué des choses intéressante. Qu'est-ce
3: que vous nous diriez sur ce constat euh, au vu des dernières euh, découvertes de ces ben, années? Il y a un constat qui... Est, il y en a plusieurs qui sont ressortis On a parlé des universités les plus citées. Euh, on a remarqué des chercheurs qui euh, ont eu trois mentions euh, au cours des 25 dernières années. On a fait un espèce de, de, de club euh, des trois mentions. <rire> euh, mais un constat qui nous a laissé un petit peu... Euh, qui, euh, disons qui nous a étonnés, euh, c'est le fait que seulement 18 des lauréats sur 25 ans sont des femmes. Euh, Est-ce étonnant euh J'ose dire que non. On mm -hmm. sait quand même qu'il y a une sous-représentation des femmes dans ce qu'on appelle les systèmes. Euh, à savoir pourquoi on a ce résultat-là, il y a différentes hypothèses. Euh, Peut-être que les résultats de notre concours sont simplement le reflet d'un système qui déjà freine les femmes scientifiques dans leur carrière. On sait qu'on les relègue souvent à des postes beaucoup plus techniques, que la conciliation travail-famille est plus difficile, qu'elles ont moins de visibilité parce qu'elles sont moins invitées à donner des conférences euh, dans les grands événements internationaux. Donc, est-ce que c'est un reflet de ce système Peut-être d'une part, d'autre part, on peut pas exclure que le jury a peut-être des préjugés inconscients, euh, des billets euh, où euh, parfois, par exemple, on associe les femmes, on associe leur succès à leurs efforts et les hommes plutôt à leur capacité. Est-ce que finalement tout ça est un mélange? Peu importe la raison, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, doit fournir un effort pour avoir une meilleure représentativité des femmes et on pense que ça commence par une meilleure visibilité dans nos médias et on pense que Québec Science peut contribuer à ce changement de culture. Et donc, comme je le disais précédemment, on essaie d'avoir un équilibre dans notre palmarès entre les disciplines et les institutions. Pourquoi ne pas faire un effort supplémentaire pour avoir… Disons la parité, peut-être. <rire> Tout à fait. D'ailleurs, votre
2: éditorial de de ce magazine-là porte sur ce sujet-là des, des femmes en sciences.
3: Oui, ben je pense qu'on on peut pas en faire l'économie plus maintenant. Tout à fait. Euh, on a vu la dernière année a été celle des femmes 2018, mmh. il risque de l'être encore. À Québec Science, on est une équipe majoritairement féminine. Notre jury cette année pour les découvertes de l'année était aussi majoritairement féminin. Et quand on a un jury autour de la table et puis qu'on s'étonne de dire ah ben on a des équipes de femmes cette année dans nos okay. ouais. découvertes sélectionnées. Quand on s'en étonne, je pense que c'est le signe qu'il faut que les choses changent. Oui. Parce que 18 vous n'êtes pas si loin de la
2: statistique de la moyenne mondiale qui est dans les instituts de recherche, qui est à 28 28 des chercheurs ou des chercheuses, en tout cas, des chercheurs même, sont des femmes. On est quand
3: même un peu en dessous. Certes, certes, mais mais euh, dans le
2: sens, en effet, c'est le résultat d'un système aussi. Quand bien même vous voudriez faire plus de représentation, reste que le système. est. On, on, a, on a ce qu'on a en termes de statistiques. Les Femmes sont ah oui c'est sûr je pense pas
3: je pense pas qu'on va renverser ça demain matin non, non, mais, mais comme je le mentionne dans l'éditorial je pense que chaque geste compte si petit soit-il et euh, on sait qu'une mention dans notre palmarès c'est pas pour nous envoyer des fleurs on sait que ça donne de la visibilité aux chercheurs surtout sûr. celui qui remporte la découverte du public et, et donc on se dit ben une mention peut être peut-être un tremplin pour une chercheuse on peut peut-être avoir une jeune lectrice qui va avoir un modèle et donc créer une espèce de, de cercle vertueux tout à fait ça revient souvent la visibilité,
2: le besoin de modèles que ça soit euh, en face à face, que ces femmes-là aillent dans les écoles ou bien euh, justement à la radio, même nous à la Foulapoule on réalise qu'on n'a pas cette parité-là non plus alors que dans l'équipe euh, ben, on a David le seul résistant euh, masculin ici et encore <rire> il nous parle de féminisme et euh, d'épistémologie féministe en philosophie des sciences donc euh, donc c'est ça, Mais en tout cas c'est un très bon point. Et Il faut commencer quelque part. Exactement, exactement et vous avez amené un point à la fin, on peut voter en effet, euh, il y a un prix du public. On peut voter pour notre découverte favorite. Alors, comment ça se passe?
3: Euh, ben, C'est tout simple. Donc, on va sur le site de Québec Science, plus directement québecscience.qc.ca découverte au singulier 2017. Euh, et donc, on n'a qu'à voter. Le système est très simple pour euh, sa découverte préférée. Il euh, y a un prix à la clé. Euh, et donc, euh, je tiens à, à préciser que déjà, les gens votent en masse. Ça fait déjà trois semaines que les découvertes sont sorties et on on a plus de 2700 personnes qui wow. ont déjà voté. Euh, les universités, les chercheurs mènent leur propre campagne de séduction <rire> sur les réseaux sociaux. Si vous pensez qu'on ne vous voit pas, ce n'est pas vrai, on vous voit. <rire> et et c'est très bien comme Ils ça. Ça, grand, ça suscite ça le de l'engouement. Et euh, le vainqueur sera annoncé euh, au mois de mars.
2: OK. Donc, on a encore un peu de temps pour euh, voter. Merci beaucoup. Jusqu'au 14 février. Jusqu'au 14 février. Oui. Parfait. On le partagera sur euh, nos réseaux sociaux à nous euh, également, sans faire de favoritisme. On partagera les 10 découvertes. On n'a pas de préféré. <rire> <rire> c'est ça. Bon ben merci beaucoup Marie Lambert-Chan. Je rappelle vous êtes rédactrice en chef du magazine Québec Science que l'on retrouve en kiosque en ce moment avec non seulement cette sélection des dix découvertes de l'année dont vous venez de nous parler mais aussi un gros dossier dans ce numéro sur les souvenirs. Mm -hmm. Les souvenirs, la mémoire, comment tout ça s'imbrique dans notre cerveau préparé par la journaliste Marine Corniou qui vient de temps en temps à l'émission aussi. Et je pense qu'elle
3: viendra vous en parler peut-être prochainement avec sinon c'est à découvrir, c'est dossier costaud mais absolument fascinant parfait et eh ben merci beaucoup Marie et bonne soirée merci.
2: des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait demain c'est l'heure de Peter Peter. Et on continue avec notre entrevue de ce soir avec à mes côtés Jonathan Véraud. Donc comme je le disais en introduction, vous êtes chercheur à l'Université du Québec à Montréal et professeur au département des sciences biologiques et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en toxicologie comparée des espèces aviaires. Donc ça introduit bien les espèces dont on va parler. Et donc comme je le disais, vous vous intéressez aux effets des retardateurs de flammes et des perturbateurs endocriniens. Alors peut-être une première question, comment on pourrait définir simplement euh, ce qui est un retardateur de flamme et un perturbateur endocrinien, qui sont deux choses différentes
4: Ouais, bonsoir. <rire> Bien, premièrement, un retardateur de flamme tel que le nom l'indique, c'est une substance chimique qui vient ralentir la propagation de la flamme. Euh, pourquoi c'est important? Ben, pour euh, sauver des vies et sauver des biens matériels. Euh, L'industrie a convaincu euh, les manufacturiers d'en inclure dans plusieurs types de produits de consommation courantes. On parle de textiles, on parle de plastique, de câblage, de mousse et polyuritane, évidemment, euh, qui euh, matière principale dans les sofas, etc. Donc, on sait pourquoi on en retrouve partout autour de nous nos maisons, nos milieux de travail et euh, on en retrouve peut-être un peu trop d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs de ces composés-là qui ont été démontrés comme étant toxiques et bioaccumulables, entre autres comme étant des perturbateurs endocriniens euh, à, et qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien à ce moment-là? Et c'est une substance qui vient bousiller euh, nos hormones, carrément. Qui va interagir avec euh, plusieurs euh, composantes du système endocrinien, tant au niveau de la synthèse, du métabolisme, du transport, ainsi que de l'action des hormones thyridiennes. Euh, des hormones en général, dont les hormones thyridiennes. Euh, donc, si on s'expose à ces substances là d'une façon chronique, d'une façon soutenue, via notre alimentation ou via notre environnement, ben, on risque d'en souffrir parce qu'évidemment les hormones sont responsables de full ont un rôle clé dans plusieurs réactions biologiques, on ne peut pas s'en passer et par conséquent avoir effectivement des problèmes sur la santé.
2: D'accord. Là, vous venez déjà un peu, de, un peu de le dire. Vous, vous intéressez à, à plusieurs aspects de ces contaminants. Et ma première question, ça serait de savoir où on les retrouve. Euh, donc là, vous avez évoqué euh, les aliments. Mais vous, je pense c'est un de vos premiers champs de recherche, c'est de caractériser un peu les sources de ces euh, contaminants-là. Donc, euh, Mais vous vous intéressez pas à l'humain en particulier, mais comme on l'a dit, à plusieurs autres espèces, entre autres le goéland. Ouais. Donc euh, ça va évidemment nous indiquer où vous allez chercher euh, ces sources euh, de, de contamination. Alors, quelles sont ces sources?
4: Et ben, dans notre laboratoire de recherche, on utilise beaucoup de modèles animaux, donc en milieu sauvage. On utilise le goéland beaucoup et aussi euh, les mêmes fermes, marines, dont le beluga euh, du Saint-Laurent. Euh, ces espèces-là sont d'une grande utilité pour nous permettre de prédire, en fait, euh, les sources de ces différents contaminants-là à l'échelle locale. Euh, par exemple, est-ce qu'ils proviennent de la chaîne alimentaire? Est-ce qu'ils proviennent de leur alimentation? poissons ou fleuve Saint-Laurent dans le cas des oiseaux? Ou est-ce qu'ils sont de sources euh, autres que les sources classiques au niveau alimentaire? Par exemple, euh, on, une de nos recherches sur le goéland a démontré que plusieurs retardateurs de flammes sont très abondant dans les lieux d'enfouissement technique. Et les goélands euh, s'y rassemblent assez régulièrement pour obtenir de la nourriture euh, et donc, se contaminent par la bande à ces composés-là, qui est dans la poussière, évidemment, qui est contenu dans les produits de consommation qu'on dispose dans ces centres-là. Donc, ça devient des sources de, de retardateurs de flammes très importantes à l'échelle locale, euh, donc un endroit très, très restreint. Donc, les goélands se contaminent dans ces endroits-là reviennent à leur nid avec euh, une dose de contamination. Donc, euh, c'est un des aspects qui anime beaucoup nos recherches dans le laboratoire, donc les sources atmosphériques et aussi alimentaires de ces composés-là.
2: Ouais, c'est ça. Et chez nous, euh, l'humain, par exemple, pour les retardateurs de flamme, vous le disiez un peu tantôt, on peut en trouver dans nos canapés, par exemple, dans nos divans, euh, dans nos vêtements aussi parfois, dans tout ce qui contient un peu du, du plastique. Donc on peut euh, certes les, les ingérer, mais on peut aussi les respirer. Et parfois aussi euh, seulement au toucher, finalement, des, des, une contamination dermique, si je puis dire. Mmh. Et en fonction, quelle que soit un peu cette, euh, cette contamination, après, une fois que c'est ingéré dans le corps, qu'est-ce qui se passe
4: ben, euh, C'est oui. une
2: vaste question. Je pense que tu as
4: un très bon point ici. Les sources principales d'exposition aux retardateurs de flamme pour pour nous tous, ce sont nos maisons, donc nos milieux de vie. On a retrouvé énormément dans la poussière des maisons à cause de la dégradation normale des produits de consommation. Ça se retrouve dans les dans les fibres et ça adhère fortement aux particules. En tout cas, on le retrouve dans la poussière. Euh, lorsque ingéré ou inhalé, donc ces composés-là peuvent se lier soit à nos protéines ou à nos lipides. Donc, on va s'accumuler dans notre corps. Et euh, avec une exposition soutenue, qu'on appelle chronique, donc euh, dont l'exposition est, euh, est continue dans le temps, mais qui est prolongée, ce qu'on va voir, c'est une accumulation de ces composés-là dans notre organisme. Et à ce moment-là, euh, pouvoir potentiellement interagir avec euh, des composantes de notre corps. Euh, on parle d'enzymes, de protéines, etc.
2: Et, et c'est ça, et donc euh, ils vont être finalement biotransformés euh, dans notre organisme. On, on, je pense le terme scientifique, c'est ça, on parle de biotransformation.
4: Certains peuvent être biotransformés, autrement dit qu'ils vont subir une dégradation euh, via une attaque enzymatique, par exemple, euh, ou d'autres vont être excrétés tels quels euh, par les urines et les fesses. Euh, mais il euh, faut dire aussi que... Certains produits de transformation des, euh, des contaminants en question peuvent aussi produire euh, des composés qui sont encore plus toxiques que le composé parent, euh, encore une fois, via ces transformations là chimiques, par exemple l'ajout d'un oxygène dans la molécule, qui peuvent être encore plus toxiques que le composé parent auquel on s'est exposé euh, dans notre maison, par exemple. Donc, c'est une problématique à double tranchant hein, ici.
2: Et ça, ça dépend de si on est, j'allais dire, un goéland, un humain, un beluga, on ne va pas tous réagir de la même façon?
4: Effectivement. Il y a des différences notoires entre les espèces et aussi entre les familles, donc que ce soit des, des, des mammifères ou des oiseaux. On a tous euh, des, euh, des enzymes qui sont différentes au niveau, au, au niveau des gènes, au niveau du polymorphisme. Donc, on ne peut pas nécessairement transposer les résultats d'une recherche chez le rat directement vers l'oiseau ou l'humain. Il y a toujours des différences à prendre en considération. Mais, évidemment, les études sur l'humain étant pratiquement éthiquement impossible, donc on doit se rabattre sur des modèles animaux pour pouvoir prédire la toxicité chez l'humain. Ce qui se fait d'ailleurs dans plusieurs domaines de la recherche, évidemment euh, biologique, biomédicale, biochimie, etc.
2: Et alors justement, quel type d'impact vous avez, vous, étudié euh, au laboratoire? On peut prendre l'exemple et des goélands d'une part, mais aussi des belugas comme vous disiez, dans le Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous avez remarqué?
4: Euh, bon, pour les retardateurs de Flandre, il existe une, une, une famille de, de composés qu'on appelle les polybromodiphénélétaires. Donc, ce sont des retardateurs de flanc qui ont été utilisés massivement euh, dans les années 60, 70 et 80. Donc, pour les PPDs, ce qui a été largement démontré dans la, littér dans la littérature scientifique, tant au niveau des, des modèles animaux que, 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 que niveau chez l'humain, au niveau des études épidémiologiques, ce sont des associations entre euh, ces composés-là et euh, des per la perturbation de, du système thyroïdien, donc le lax euh, donc qui produit les hormones thyroïdiennes.
2: Alors, à quoi elles servent ces hormones pour nous, là, à la maison?
4: Les hormones thyridiennes, ben, ils proviennent d'une glande qui est euh, située dans la gorge, une glande en forme de papillon. Euh, c'est une, une, une hormone qui est extrêmement important, importante pour le métabolisme énergétique, production de chaleur et aussi pour la croissance et la maturation cellulaire, dont le développement du système nerveux. Euh, et c'est euh, une hormone aussi qui est responsable euh, chez l'oiseau, entre autres, de la mue, de la migration, de l'éclosion, etc. Donc, les effets sont très spécifiques, dépendant de l'espèce.
2: Et ça, ça fait combien? Un, un goéland, par exemple, ça peut vivre combien de temps? –
4: Bon, euh, si on parle de, de goélands de moyenne taille, entre autres, le goéland beccerclé, qui est très abondant ici dans la région de Montréal, euh, c'est une espèce euh, qui peut vivre jusqu'à 25 ans, 27 ans. Il y a des observations qui ont été faites de goélands très, très vieux, mais normalement, euh, un goéland va vivre autour d'une quinzaine, dizaine, quinzaine d'années quand même en milieu sauvage. Mais il y a des exceptions comme chez l'humain aussi.
2: Et là, vous le voyez, que ce soit j'allais dire chez les parents goélands, chez les petits goélands, euh, tous les tous les animaux sont, entre guillemets, contaminés et vous voyez des impacts quelle que soit la génération, j'allais dire?
4: Oui. Bien, de, chez nos goélands urbains, comme on pourrait dire, entre autres, les goéland bec cerclé euh, on, on a pu caractériser une foule de retardateurs de flambe dans leur organisme euh, autant chez l'adulte que chez le, chez le Poussin, euh, de multiples composés qui ont été utilisés dans le passé et qui sont présentement utilisés dans nos produits de consommation. Euh, et on parle de, de concentrations qui sont parfois très élevées et surpassent de beaucoup les concentrations qu'on va retrouver, par exemple, dans le plasma humain.
2: OK. Alors c'est d'ores et déjà le temps de notre pause musicale et après la pause on revient sur le documentaire Demain tous crétins. Donc c'est un documentaire produit par Arte et qui sera diffusé au Cœur des Sciences de l'UCAM demain, donc mardi 23 janvier à 18h et vous ferez partie des trois scientifiques à intervenir après lors de la discussion. Mais on y revient tout de suite après la pause.
5: Juste un pas seulement J'ai envie ta 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 mais j'ai pas ce qu'il faut
2: ou la poule et on écoutait Trop tard de Gabriel Chanck et nous sommes de retour dans notre entrevue avec Jonathan Véro. on s'intéresse à la contamination par les perturbateurs endocriniens et les retardateurs de flammes qui font partie, on le disait à l'instant hors micro d'un cocktail de perturbateurs endocriniens, mais avant de commencer on va tout de suite écouter le générique du documentaire Demain, tous crétins
4: Le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année.
3: Notre environnement est rempli de brome, de chlore, de fluor. Ce sont donc les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral.
0: Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux États-Unis
6: a plus de 100 molécules chimiques mesurables dans le sang.
3: Si vous prenez les mères les plus exposées et les mères les moins exposées, puis vous regardez le QI des enfants, vous constatez une différence de 7 points de QI.
6: Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Nous devenons de plus en plus stupides.
2: Alors, c'est alarmant, bien sûr. Nous sommes certes de plus en plus stupides, mais peut-être pas seulement euh, à cause des perturbateurs endocriniens et des retardateurs de flamme. En tout cas, moi, ça serait mon bémol personnel à ce, à ce documentaire-là. Hein. Je pense que c'est un cocktail, pas seulement de, de, de contaminants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Jonathan.
4: Oui, les retardateurs de flammes ont été identifiés comme... Bon, plusieurs des, des composés qu'on retrouve dans la grande famille des retardateurs de flammes ont été identifiés comme étant des perturbateurs du système endocrinien. Euh, maintenant, on, on, on c'est beaucoup plus plus complexe comme exposition. Euh, en fait, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens confirmés et potentiels qui ont été euh, discutés dans la littérature scientifique. On... on on inclut dans cette grande catégorie, par exemple, des métaux, des pesticides, des produits d'usage corporel et de soins, euh, certains produits pharmaceutiques, euh, bref, il y en a toute une série. Euh, on trouve aussi des plastifiants, euh, et j'en passe. Le
2: plastique dans nos tupperware, par exemple, si on fait, euh, si on fait notre lunch au micro-ondes. Ah, c'est
4: toujours... pas bon, évitez ça. Voilà, Donc, des ça. phénols, entre autres, faut éviter à tout prix ces composés-là.
2: Et ce qu'on pouvait euh, entendre et comprendre avec cette euh, cette bande-annonce, c'est ce qui est posé par David pendant la pause ces, ces contaminants là en plus sont transférables de la mère à l'enfant d'une génération à l'autre
4: et effectivement, pour certains de ces composés-là qui ont des propriétés lipo, de liposolubilité, donc qui vont euh, s'accumuler dans, dans les gras principalement. Donc, ce qu'on va voir, c'est un transfert maternel à un certain degré. Donc, la mère euh, va le passer à son enfant in utero, mais aussi via euh, l'allaitement. Hein, car ces composés-là aimant le gras vont pouvoir être transférés via le lait maternel, qui est très riche en gras. Donc, deux façons auxquelles l'enfant le, euh, en devenir ou né euh, va s'exposer à ces contaminants ou ce cocktail le contaminants qu'on dire.
2: et alors en termes de réglementation on situe où parce que c'est pas nouveau que ces euh, que ces contaminants sont contaminants
4: <rire> non effectivement le, le concept de la perturbation endocrine est connu depuis plusieurs années euh, ça a été abordé une définition plus claire qui a été euh, qui a été en fait ficelé au, à la fin des années 90. Euh, on avait inclus à ce moment-là plusieurs euh, substances dans cette grande catégorie-là. Ce n'est pas un, un, un phénomène qui est nouveau. Euh, C'est largement débattu dans la littérature scientifique et à chaque semaine, on, pratiquement, on, on voit des nouveaux composés apparaître euh, dans la grande catégorie des composés émergents qui peuvent euh, potentiellement perturber la régulation endocrine.
2: Et alors, est-ce qu'ils est, sont interdits? Est -ce que, comment ça se passe? Est -ce que les...
4: En fait, il faut y aller vraiment classe par classe. Il y a, il y a des composés comme les, les BPC, euh, peut-être plus proches de nous, euh, qui euh, sont d'ailleurs abordés dans ce reportage-là, euh, qui ont été démontrés euh, comme étant des composés biaccumulables, persistants et toxiques, et ça sur plusieurs fonctions biologiques, dont euh, la régulation du système endocrinien. Les BPC, ils sont euh, maintenant bannis au Canada depuis la fin des années 70, euh, mais c'est pas parce qu'ils sont bannis qu'on n'en retrouve plus. Au contraire, il y a des concentrations qui se sont euh, accumulées dans l'environnement depuis des décennies, donc on parle de niveaux très, très élevés. Euh, on, on va le retrouver dans les tissus humains et animaux euh, et à des concentrations parfois très importantes encore aujourd'hui, malgré qu'ils soient bannis depuis quelques décennies.
2: Euh... Oui, ça, c'est vraiment intéressant. On peut voir que, quand bien même euh, c'est interdit euh, là, aujourd'hui, reste que ça perdure dans le temps. La concentration que vous retrouvez euh, chez, je, je veux dire, chez vous, mais en tout cas, chez les euh, goélands, par exemple, elle reste euh, comme, euh, à, son, à son maximum. C'est ça que vous aviez remarqué? Que...
4: Oui, mais ce qu'on voit, c'est que souvent, la réponse environnementale suite à un bannissement risque euh, peut-être euh, très longue, euh, par, tout dépendant de la substance. Dans le cas des BPC, euh, depuis le bannissement à la fin des années 70, il y a effectivement eu des baisses dans l'environnement, dans les tissus des animaux et des humains. Euh, baisses maintenant qui semblent euh, semble diminuer. Donc, on, ce qu'on voit apparaître, c'est des plateaux. Donc, il euh, y, y, y a un, un genre d'équilibre qui a été atteint euh, parce qu'on retrouve les, ces composés-là enfouis dans des sédiments, dans les sols, qu'on peut faire ressurgir à ce moment-là avec le brassage des sédiments ou l'excavation, etc. Euh, donc, ça va Va prendre encore des multiples décennies avant qu'on puisse s'en débarrasser complètement si un jour ça arrive euh, parce que parfois ces substances-là sont entreposées dans des milieux très pauvres en oxygène ou euh, donc euh, très loin de la lumière et de la température euh, et de la température élevée donc ils ne vont, ils vont pas se dégrader ou à des vitesses de dégradation très 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 faibles
2: et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, les retardateurs de flamme Je pense qu'ils en parlent dans le documentaire. Certains disent même que finalement, ils ralentiraient pas tant que ça euh, les risques d'incendie. Est-ce qu'on peut imaginer que ça soit euh, banni complètement de notre environnement ou, ou le lobbyisme, là encore, est, est assez fort?
4: Bon, le lobby des, des retardateurs de flammes est très, très fort aux États-Unis, principalement où il y a des grosses compagnies qui produisent euh, ces substances chimiques-là. Euh, malheureusement, ce qu'on a vu avec les PPD, entre autres, c'est qu'ils ont été utilisés pendant plusieurs, plusieurs années euh, euh, et sans qu'on puisse vraiment démontrer euh, leur réelle efficacité à diminuer le nombre de morts aux incendies. Euh, ou à la perte de biens matériels. Donc, présentement, on se retrouve dans une situation aujourd'hui euh, où ils ont été utilisés pendant euh, 40 ans et euh, on constate qu'ils se sont fortement accumulés dans l'environnement qui avaient peu ou probablement pas d'effet sur, la, sur le, 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 la sécurité incendie. Et maintenant, on se retrouve des composés qui sont très, très toxiques dans l'environnement et qui vont prendre des décennies à s'éliminer euh, de la même façon que les BPC, qui étaient leurs prédécesseurs.
2: OK. Bon. Ben, Est-ce que vous auriez peut-être un, un mot de conclusion sur euh, le documentaire ou vous voulez garder vos, votre punch pour euh, la projection de demain? <rire>
4: euh, on va, je vais en discuter avec les collègues demain. Je trouve que c'est un film qui est très intéressant et est certainement dérangeant. Euh, il y a plusieurs études euh, qui sont vérifiables, qui ont été citées dans ce reportage-là où on aussi interview des experts, des sommités dans le domaine. Je pense entre autres au Dr Zoller, au Dr Blum, qui sont des sommités dans leurs domaines respectifs, mais on fait un, un passage direct un peu entre finalement euh, l'hypothyroïdie, la perturbation de crine euh, le manque d'iode et la baisse du quotient intellectuel chez l'humain. Euh, donc ce euh, serait intéressant de voir ce que mes collègues vont penser, mais je pense que ça va animer beaucoup de débats suite au film.
2: Oui, c'est ça. Demain, vous ne serez pas tout seul, en effet, pour la discussion. Vous serez accompagné de Dave Saint-Amour, qui est lui aussi chercheur euh, à l'UCAM et entre autres euh, au sujet de, justement, des contaminations euh, environnementales et accompagné également de Serge l'arrivée qui lui est professeur à, à l'école de psychoéducation euh, de l'UDEM. Et lui, ses travaux portent plus sur euh, l'intelligence. Donc là encore à, à définir. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi le quotient intellectuel? Euh, en effet, ça promet d'être une riche discussion. Alors, euh, je vous invite pas, malheureusement, à vous inscrire parce que c'est déjà complet comme souvent au cœur des sciences mais particulièrement demain là, on a ressenti un, un engouement visiblement à l'inscription de cette projection alors ce que je peux dire pour conclure j'ai peut-être une dernière question pour vous Jonathan est-ce que d'après vous c'est l'œuf ou la poule
4: ah OK. <rire> Ouf, c'est une question fort complexe.
2: N'est-ce pas? Elle n'est pas que, paramétrée, elle n'est pas précisée, c'est exprès pour avoir... Euh...
4: <rire> ah, est-ce que... Euh, ben, je vous dirais que c'est une question euh, très complexe. Est-ce que c'est la perturbation endocrine qui a euh, amené des baisses quotas intellectuelles? Euh, peut-être en partie, mais il faut se rappeler que la question est multifactorielle. Donc, je pense qu'il faut considérer, et c'est peut-être ce qui n'est pas nécessairement abordé d'une façon clair dans le reportage qu'on va voir demain, c'est que la baisse de nos fonctions cognitives, de, nos, de, de notre QI, comme on peut appeler, euh, est peut-être aussi responsable de, de, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, euh, l'hyperutilisation de nouvelles technologies, technologies cellulaires, tout ça, est-ce qu'on en fait un peu trop, justement? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi considérer ça euh, dans les multiples paramètres, au lieu de seulement parler d'exposition environnementale aux contaminants et ou de baisse diode de notre alimentation? Donc, euh, je pense que c'est une question qui risque de d'intéresser plusieurs, mais je pense qu'on ne pourra pas non plus la régler en une soirée. Ça va prendre des recherches sur de plusieurs années, pour de démontrer ce lien-là. Et d'ailleurs, je suis même pas certain que les chercheurs s'accordent sur le fait que la question intellectuelle a baissé la population en général. Donc ça, c'est une autre question qui n'est malheureusement pas mon domaine de recherche.
2: <rire> Peut-être un prochain projet. Ouais. <rire> bon, ben, Merci beaucoup, Jonathan Véraud. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université du Québec à Montréal et professeur au département des sciences biologiques de le Ben merci beaucoup. Merci également. Bonsoir. À bientôt, bonsoir.
5: sein, virait de bord. Peut-être que si mes mains touchaient le fond et que ma langue tournait à rond, aujourd'hui.
2: Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait aujourd'hui, demain de Safia Nolin. Et on continue avec la chronique de David de Montmini. Rebonsoir David.
1: Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde.
2: Donc je rappelle que tu es étudiant au doctorat en philosophie des sciences. Alors dis-nous tout pour ce soir, quel est ton programme
1: donc, euh, ce soir, ben, comme j'ai mentionné en introduction, je poursuis ma chronique sur l'intelligence artificielle et la philosophie féministe. Et puis la dernière fois, lors de ma première chronique, j'ai parlé des, des, des dérives possibles de l'utilisation d'apprentissage machine. J'ai tenu quelques exemples, certains assez farfelus, d'autres plus sérieux. <rire> et puis aujourd'hui, ben, je vais proposer des pistes de solutions pour éviter euh, ces possibles dérives. Ok,
2: alors parfait, ben on t'écoute.
1: D'accord. Premièrement, euh, comme le thème de mes chroniques, c'est l'épistémologie féministe, ben, je me dois donc de proposer des analyses ou des solutions euh, inspirées de l'épistémologie féministe. Aujourd'hui, je vais opter pour la seconde option et je vais encore une fois m'inspirer euh, de la philosophe américaine Elizabeth Lloyd.
2: C'est un peu ton idole quand même. <rire>
1: euh, <rire> ben, je ne sais pas si c'est mon idole, mais disons que... Euh, elle, est, elle est très forte, puis je trouve souvent euh, des, des réponses à mes questions en consultant ses recherches et ses travaux. Et puis, j'ai déjà cité ce principe-ci, et puis, comme il s'applique particulièrement bien à la situation qui m'intéresse aujourd'hui, je crois pertinent euh, de ressortir le principe de complémentarité d'Elisabeth Lloyd.
2: Alors, peut-être qu'avant tout, il faudrait nous rappeler un peu ce qu'est ce principe.
1: Bien sûr, bien sûr. Le, le principe de complémentarité de Lloyd euh, nous dit que lorsqu'on veut éclairer convenablement une question scientifique complexe, on doit considérer à la fois les aspects internes et les aspects externes de la situation.
2: Alors, c'est-à-dire internes et externes?
1: Ben, dans le cas qui nous intéresse, euh, les aspects internes euh, sont l'utilisation des, des données et la construction des algorithmes en tant que tels. Okay. Et puis, les aspects externes sont euh, les gens qui construisent ces algorithmes et le contexte dans lequel ils sont utilisés.
2: OK. Donc là, déjà, c'est plus clair. Vas-y. Excellent.
1: Donc, depuis 2-3 ans environ, il existe beaucoup de recherches sur euh, la façon de construire des algorithmes qui ne sont pas discriminatoires ou du moins qui n'ont pas pour effet de renforcer euh, certaines pratiques discriminatoires. Mais le problème, c'est que toutes ces recherches euh, se butent à la même difficulté, qui est que les algorithmes sont des objets mathématiques ou statistiques et que la discrimination, ben, c'est une notion sociale ou philosophique. Donc, l'arrimage entre les deux est particulièrement difficile. Si on voudrait que euh, si on voulait que nos algorithmes soient équitables, euh, il faudrait trouver euh, un, une, un équivalent statistique à la notion d'équité.
2: Est-ce que c'est possible, ça?
1: Euh, ben, pas vraiment. <rire> <Du> moins, pas, <rire> okay. pas, pas directement. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est euh, de construire des algorithmes qui accordent une importance plus ou moins grande aux variables prises en considération de façon à ne pas obtenir des résultats discriminatoires. Ça, ça va signifier que l'utilisation des données sensibles, comme celles sur le genre, l'appartenance ethnique ou religieuse, devrait être limitée à des cas où c'est pertinent, comme par exemple dans le cas de la discrimination positive. Deuxièmement, ça signifie que l'utilisation des données, comme le code postal, les écoles fréquentées ou même les historiques de navigation, euh, devrait être faite avec beaucoup de vigilance, simplement parce que ce genre de données peuvent être des indicateurs indirects sur le, le genre, l'appartenance ethnique ou religieuse.
2: Oui, complètement, oui.
1: Donc, une autre solution, c'est de sélectionner la notion d'équité statistique qui convient à, à la tâche. Et là, le problème ici, c'est qu'il existe plusieurs notions statistiques qui peuvent se rapprocher plus ou moins de la notion d'équité. Sans entrer dans les détails, il y a des notions de, de prédictivité, de calibration, de parité de groupe. Mais l'idée, c'est que ces différentes notions euh, donnent pas le même résultat et sont souvent incompatibles entre elles. Donc, euh, il est important de bien sélectionner la notion d'équité qui correspond à la fois à la tâche que l'algorithme a réalisée, ça, généralement, les ingénieurs sont assez bons pour faire ça, mm -hmm. mais il faudrait également euh, qu'ils ou elle utilisent des notions d'équité statistique qui sont le moins susceptibles de donner des résultats discriminatoires. Okay. Une troisième solution, c'est celle de la transparence. Ça, c'est assez simple. Il s'agit d'être transparent quant aux données qui sont utilisées et, les, et, et euh, par rapport aux algorithmes qui sont utilisés. En faisant ça, ben, des chercheuses et des chercheurs dans un autre labo pourraient tester et modifier les jeux de données les algorithmes afin de voir et d'identifier euh, quels éléments dans les algorithmes ou dans les données euh, sont responsables des résultats discriminatoires potentiels. OK. Donc, j'ai présenté mes trois solutions, mais là, je dois reconnaître qu'elles aussi font face à un problème majeur.
2: Ah non! Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être aussi simple.
1: Et non. Et non, c'est <rire> rarement aussi simple. Et le problème, c'est que euh, les algorithmes sont rarement accessibles. Principalement parce que ce sont des, des oui. secrets corporatifs. Donc, mes trois solutions euh, sont assez limitées parce qu'elles dépendent de, tout simplement de la bonne volonté des ingénieurs et des entreprises. Mais comme il ne faut pas désespérer, il <rire> y a quand même, je pense, deux avenues qui sont envisageables. La première, c'est la solution classique, c'est celle de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens à l'intérieur de la communauté euh, soient bien au fait des impacts de leur création, qu'ils construisent de leur propre chef des algorithmes éthiquement et socialement responsables.
2: OK, mais ça, est-ce que c'est pas un vœu pieux?
1: Un peu, ouais, c'est un peu de la pensée magique. Ouais, ça. Donc, c'est pourquoi la seconde avenue, ce serait celle de s'attaquer aux, aux aspects externes. Et la façon de faire ça, ben, c'est de voir si on pouvait, en tant que société, tenter de réguler l'utilisation mm -hmm. d'algorithmes et d'encadrer leur utilisation de façon à ce que seulement des algorithmes éthiques puissent être utilisés dans la société.
2: Ok. Et donc, justement, sur ces euh, aspects externes, euh, là, euh, vu que ça, ça en arrive vers la fin déjà, j'imagine que tu nous, vas nous en parler lors de ta prochaine chronique.
1: Voilà, voilà précisément. <rire> donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un projet, euh, du projet AI Now, qui, qui a lieu à l'Université de New York. Et je vais également revenir sur un événement qui s'est tenu à Montréal à la fin de 2017 et qui avait pour thème le développement d'une intelligence artificielle éthique et qui représente, selon moi, parfaitement euh, ce, qui, ce qui serait une solution... Euh, qui viseraient les aspects externes dont peut nous parler Elisabeth Lott.
2: Ok, bon, bah merci beaucoup David, et alors on se retrouve, j'allais dire, dans deux semaines, mais non, dans un dans mois. Dans un mois, exact. Dire. Ok, donc on voit les aspects externes de ces, de ces algorithmes-là, finalement, euh, dans un mois avec toi. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on part en musique Peut-être qu'elles vont me faire des signes. Alors non, on va tout de suite enchaîner finalement. Alors on continue avec Alexis Riopel qui est avec nous en studio. Est-ce que ça va bien Alexis
0: Oui, très bien et vous
2: Oui, très bien, merci. Alors tu es avec nous ce soir pour nous parler de la bourse Fernand Seguin. Alors déjà, c'est quoi cette bourse
0: ben, c'est une bourse de, de journalisme scientifique euh, qui est adressée aux euh, à des amateurs, donc des gens qui sont pas des journalistes et qui s'intéressent à la science et qui veulent euh, qui veulent en parler, qui veulent euh, qui veulent rentrer dans le milieu peut-être pour devenir journaliste.
2: Ok. Et alors, euh, toi, par exemple, euh, donc c'est ça, tu pas journaliste scientifique, mais tu as remporté euh, cette bourse l'an dernier. Alors, depuis, à quoi ressemble l'aventure? <rire>
0: oui, bien, euh, tout l'automne dernier, euh, j'ai fait un stage à l'émission Découverte à Radio-Canada euh, comme journaliste. Donc, euh, je m'occupais de, de trouver des sujets, de faire de la recherche, euh, ensuite d'écrire de, des textes. Et puis, euh, donc, je travaillais en collaboration avec des réalisateurs. Et puis... Après Noël, donc depuis euh, deux semaines, euh, je suis à, au magazine Québec Science où mmh. là, je, suis, euh, je fais un peu la même chose, mais pour un média euh, écrit, écrit pour un magazine.
2: Waouh, super. Et alors, ton article, à, à toi, il, il parlait de quoi? Euh, L'article... Le premier, pardon, qui t'a permis de remporter euh, la bourse.
0: Oui, c'est ça. Parce que pour participer au concours, il faut soumettre un, un article de vulgarisation. Et le mien portait sur la, la recherche de vie extraterrestre sur des, des exoplanètes et c'est pas, pas de la fabulation là. On, on recherche la vie extraterrestre en regardant les atmosphères des exoplanètes en voyant s'il y a des, des gaz comme de l'oxygène par exemple qui pourrait être une preuve pas, euh, pas une preuve indubitable mais un, un indice là, qui pourrait nous, nous montrer qu'il y a de la vie là-bas peut-être
2: Ok. Et donc, c'est ça, tu viens un peu de le dire, pour participer, il suffit de soumettre un article ou ça peut être d'autres euh, d'autres formes aussi de, de communication?
0: Oui, il y a différentes formes qui sont acceptées. Euh, en fait, je dis un article, mais même moi, ce que j'ai fait, c'est ce que le concours appelle un, un dossier euh, multimédia, donc sous la forme d'une page web où j'ai ajouté des, des images, des photos, des schémas, mais on peut aussi faire... Euh, un, un reportage vidéo, un reportage audio ou un article tout simplement euh, euh, écrit sans, sans d'autres support que ça.
2: Et donc toi, tu viens de nous le dire, tu as partagé ton expérience d'abord euh, à, à Découverte et puis maintenant à Québec Science, mais on peut aussi euh, aller dans d'autres euh, secteurs du journalisme scientifique, je pense.
0: Mm -hmm, oui, bien, il y a la, la plupart des, des médias que... Que vous pouvez imaginer, qui font du journalisme <rire> scientifique, sont prêts à accueillir les les euh, lauréats de la bourse, Fernandez dans Donc moi aussi, je vais continuer mon, mon parcours euh, après Quebec Science euh, à la presse, notamment euh, aux années lumière, aussi euh, à Radio Canada toujours.
2: Wow. Et est-ce que tu as toujours envie d'être, tu as toujours eu envie pardon, euh, d'être journaliste scientifique?
0: Euh, ben, j'y pensais pas. En fait, non, c'est pas que j'avais envie d'être journaliste scientifique. Je m'intéressais à la science, puis j'ai étudié en science. Puis, euh, à un certain point, je me suis demandé, ok, mais maintenant, qu qu'est-ce qu que je veux faire avec ça? Parce que y a, je trouve qu'il y a plein de belles choses en science, mais la plupart sont, sont inconnues. Même entre les chercheurs, il manque de communication. Donc, c'est ce qui m'a amené vers le journalisme scientifique après avoir étudié les sciences comme telles.
2: Okay. Et alors, quel conseil tu donnerais pour celles et ceux à la maison qui nous écoutent et qui aimeraient participer?
0: Mmh. Ben, je dirais qu'il faut, faut passer beaucoup de temps pour trouver un bon sujet qu'on aime, qui, euh, sur lequel on va avoir le, le goût de faire de la recherche, euh, puis euh, quelque chose qui est, qui est un peu d'actualité aussi, parce que c'est quand même du journalisme, l'idée, ce n'est pas, euh, pas d'écrire un, un, un chapitre d'une encyclopédie, il faut <rire> que ce soit un peu ancré dans, dans l'actualité. Puis, euh, puis, puis de se prendre d'avance aussi. Euh, donc, euh, le concours, je crois, se, se termine euh, en mars ou en avril. Je n'ai pas la date exacte, mais peut-être quelqu'un qui, qui voudrait participer, ce serait le bon moment pour commencer. Là.
2: Oui, exactement. Ben, c'est pour ça euh, euh, tu es là ce soir, justement. Et euh, quel, euh, Donc, c'est ça, à Gagnon, on a gagné. on l'a dit, c'est plusieurs stages dans différentes institutions. Et finalement, après ça, que, comment ça se passe? Est-ce que tu est es sûr d'être embauché quelque part? Ou comment ça se... <rire> non, non, je ne suis pas sûr.
0: Mais euh, ça donne quand même l'occasion de, de rencontrer beaucoup de gens du milieu, puis de... de, 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 de d'apprendre le métier puis euh, si les gens apprécient notre travail en ensuite ça, ça donne des chances j'ose espérer
2: <rire> <rire> bon ben merci beaucoup euh, alexis est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer sur euh, alors, je vais dire c'est une vaste question mais sur l'importance du journalisme scientifique d'après toi ou pourquoi toi ta motivation de faire ça ça serait ça serait quoi
0: euh, ben, moi ma motivation c'était que je je faisais ma j'étais étudiant de maîtrise ah, puis je faisais ma recherche puis je, je me laissais emporter à, à lire des articles ouais. que je trouvais en ligne à, à écouter euh, euh, des 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 émissions des documentaires sur la science donc c'est de de se laisser euh, disons de de s'ouvrir à tout ce contenu là qui existe puis qui est souvent très très bon puis euh, d'apprendre grâce à ça. Donc, c'est le conseil que je donnerais autant aux, aux personnes qui s'intéressent à produire du euh, journalisme scientifique qu'au qu public en général.
2: – Puis c'est vrai qu'on peut penser à tous les aspects. Il y a évidemment la télé, tu l'as évoqué avec Découverte, mais il y a aussi la radio, il y a les magazines scientifiques et pour tout public. Il y a pour les jeunes, mm -hmm. les ados, les adultes. Euh, il y a même des magazines spécialisés. Je pense au magazines Quatre temps, par exemple, du Jardin botanique. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options euh, quand on commence à être journaliste scientifique ou même pour les lecteurs, les lectrices, pour, pour s'intéresser à divers euh, sujets finalement.
0: Mm -hmm. puis, puis, sans parler aussi de, de... Maintenant, avec Internet, on a accès aux publications de partout sur Terre, donc euh, ça aussi, c'est très intéressant euh, pour euh, s'informer.
2: Tout à fait. Bon, ben merci beaucoup. Euh, je te remercie Alexis de nous avoir d'avoir accepté l'invitation ce soir. Donc je rappelle que ce concours de la bourse Fernand Seguin est organisé par l'association des communicateurs scientifiques du Québec. Et en effet, vous pouvez euh, vous inscrire d'ores et déjà pour euh, remporter cette bourse de journalisme scientifique, qui est quand même euh, assez prestigieuse. Chaque lauréat, je pense que vous avez un groupe entre vous, mais on peut parler de plusieurs personnes qui ont eu cette bourse et qui ont réussi à avoir un poste. Euh, en soit découverte, euh, je réfléchis en même temps que je parle, mais euh, découverte. Il y a Marianne Deshôtels qui en avait reçu euh, à l'émission ici, euh, qui est maintenant. Euh, euh, à, libre, Voilà, à Télé tout à fait. Ouais. Exactement. Produit par euh, Pixcom, entre parenthèses. <rire> 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 Et puis voilà. Donc euh, on peut penser à beaucoup de gens qui ont eu cette euh, bourse Fernand Sauguin. Et d'ailleurs, on recevra euh, prochainement Myrna euh, Djukic, qui a aussi euh, reçu la bourse Fernand Sauguin l'an dernier. Dans les, on la recevra dans les prochaines semaines pour qu'elle aussi nous partage son expérience. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. et l'émission touche à sa fin, c'est le temps de remercier notre invité Jonathan Véraud, chercheur à l'UCAM et qui étudie l'effet des perturbateurs endocriniens et des retardateurs de flammes, entre autres sur les goélands et les mammifères du Saint-Laurent. Je remercie également Marie Lambert-Chan pour la chronique de Québec Science, Alexis Riopel qui nous a rejoint pour parler de la bourse Fernand-Seguin, et évidemment David Montminy pour sa chronique régulière en philosophie des sciences d'un point de vue féministe et je remercie également Nadia Lafrenière et Stéphanie Chan qui non seulement ont fait la sélection musicale mais la technique et la mise en onde ce soir et je vous rappelle évidemment que vous retrouverez l'œuf ou la poule sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter merci beaucoup et on se retrouve dans deux semaines, bonne soirée
7: Qui était
8: le sur Terre l'œuf ou la poule oh,
1: je pense que Moi non, mais non, je pense que Gagner quelque part. Autre. Alors c'est quoi C'est
7: l'œuf ou la poule ou la boule. Un pas en avant et deux pas en arrière. Les plongeurs ne trouveront pas nos corps dans la mer d'un air déjà quand les coques dans la baie se heurtent comme des coques Trois pas en arrière, le progrès comme démon. Ce plus tard m'indiffère. Ces voisins qui épient toutes nos conversations feraient mieux de s'attarder sur leur paillasson Ils diront qu'il fallait couper à travers la ou du moins
8: essayer. À quoi bon?
7: Il ne reste plus rien Que des miettes parsemées Tout au long du chemin Il ne reste plus rien Que des miettes parsemées